0: Ya, yeah. selamat malam para pendengar Kasamilan podcast. Terima kasih untuk pertama-tama terima kasih udah ngedengerin podcast ini. Dan sebagaimana gue juga cek di dalam stats yang gue cek baik dari Anchor maupun dari Spotify, ternyata uh, antusiasma teman-teman terhadap podcast Kasamilan ini menurut gue cukup tinggi ya mengingat ya gue bikinnya sendiri dan ala kadarnya. Tapi ya. Dalam satu episode itu bisa ada sekitar Ya lumayan lah jumlah yang lumayan uh, Jumlah pendengar gue nggak akan nyebutin berapa Tapi ya untuk ukuran sekali lagi Untuk ukuran podcast yang dibuatnya ala-ala kayak begini Ya tentunya ini adalah sebuah Apa ya menurut gue sebuah kehormatan buat gue Dan uh, gue mengucapkan terima kasih untuk itu Nah kenapa gue bikin podcast tiba-tiba begini Ya tentunya karena ada hal yang emang perlu segera untuk dibicarakan dan ini tentunya terkait dengan uh, sebuah berita besar ya berita yang cukup uh, tentunya ya menghiasi lah ya uh, diantara uh, kehebohan uh, derby day de italia antara inter dan juventus yang baru main tengah malam nanti gitu ya tapi milan juga membuat berita di sini membuat kejutan yang dalam artian positif karena eh uh, Mario Mandzukic sebagaimana kita tahu adalah mantan pemain Juventus ya, ya tapi sudah 6 bulan tidak terikat dengan klub manapun itu kabarnya bersedia untuk menjadi pemain Milan dengan kontrak 6 bulan ada opsi perpanjangan jika lolos ke Liga Champions atau uh, memainkan certain numbers of games atau ada mungkin ada klausul lain-lainnya dengan gaji yang ada yang bilang 1,5 juta euro ada yang bilang 1,8 Ya masih belum tahu lah, gitu berapa besar gaji dari seorang Mario Manjukik itu Tapi yang pasti ini adalah, gua rasa sih kabar gembira ya. Dan rata-rata Milanisti itu mempunyai respect terhadap pemain ini, ya sebagai pemain yang uh, pemain mantan pemain klub uh, pesaing, pem klub rival, ya. Yang kalau pas lagi dihadapin itu susah banget, alot banget ya. Dan kalau misalnya uh, bertindak sebagai lawan itu dia nyebelin banget. Tapi pemain yang nyebelin itu sekarang berada di dalam tim emang kadang-kadang ada situasi kayak gitu ya kita berharap pemain lawan memperkuat tim kita dan mungkin manjukik ini adalah salah satunya gitu dan meskipun ya agak-agak uh, memakan waktu yang lama dan sekarang menjukik juga udah berusia 34 tahun dan jalan-jalan 35 juga gitu tapi ya Ya udahlah uh, menurut gue kalau memang Ibra Simon Kiar yang udah usianya di atas 30 Tahun bahkan Ibra 39 ya Kenapa nggak manjukik juga gitu Karena manjukik juga sebagaimana Sering kita lihat uh, permainannya Itu memang tipikal Pesepak bola yang fighter Sangat-sangat energetik Sangat-sangat uh, Versatile bisa dimainkan Di banyak peran dan Tentunya secara taktikal dibutuhkan Untuk menjadi uh, Baik pelapis dari Ibra Maupun Bisa juga dimainkan bareng-bareng karena Manjukic juga punya kebiasaan untuk menjadi pemain penyerang kiri atau sebagai wide target man. Nanti gue akan cerita lebih lanjut lagi tentang Manjukic menjadi wide target man itu fungsinya seperti apa, gitu ya. Uh, tapi sebelumnya gue seperti biasa ya, gue sangat suka dengan hmm, yang namanya cerita dibalik berita, yaitu cerita dibalik. Uh, ya 90 menit yang biasa kita cuman saksikan di layar televisi gitu jadi uh, cerita seorang Manjuki ini mungkin nggak terlalu beda jauh dengan anak-anak uh, Balkan ya uh, wilayah Semenanjung Balkan yang memang sangat-sangat penuh konflik pada tahun-tahun 80-an akhir ya 90-an kayak gitu itu sangat banyak konflik berdarah bersenjata yang kemudian memecah uh, federasi Yugoslavia itu menjadi beberapa negara gitu ya. Jadi Kroasia, uh, Bosnia and Herzegovina, Serbia, dan sekarang ada Montenegro, ada Makedonia, Makedonia Utara, Albania, Kosovo ya. Banyaklah negara-negara Balkan di situ. Dan sebagaimana kita tahu juga pemain-pemain um, Balkan ini umumnya berkarakter keras gitu ya. dan mereka tuh eh, terkadang memunculkan Sisi negatif tapi nggak jarang juga memunculkan Sisi positifnya ya begitu juga manjukik lah manjukik ini dikenal ya kita tahu seorang big game player seorang pencetak gol juga seorang fighter tapi dia juga kadang-kadang di lens Sisi suka eh, berkonflik juga dengan lawan ya kadang-kadang dengan pelatih ya dia juga kerap bermasalah dengan soal disiplin di lapangan dia sering menerima hukuman kartu gitu ya. Temperamennya juga ya kadang-kadang ya perlu ditenangkan gitu ya. Dia adalah pemain yang fearless yang punya nyali tapi sekaligus itu menjadi kekuatan dan kadang-kadang sekaligus jadi kelemahan ya. Nobody's perfect lah ya gitu. Balik lagi Manjuki itu lahir di uh, Slavitski Brod ya, sebuah uh, wilayah atau kota yang berada di sebelah timur dari Kroasia dan dekat dengan perbatasan dari negara Bosnia Herzegovina dan uh, pada saat manjuki itu masih anak-anak ya orang tua mereka itu membawa manjuki itu uh, mengungsi di Jerman di kota ditizengen di Jerman uh, sekitar 10 km dari kota Stuttgart gitu ya dan disitulah uh, manjuki itu Mengasah bakal sepak bolanya pertama kalinya uh, Di masa kanak-kanak Di Jerman Jadi manjuki ini memang cukup identik Dengan negara Jerman gitu ya Jadi ya dengan karakter kerasnya Balkan Ditambah dengan kedisiplinan Yang dia dapat Semasa di Jerman Itu memang membentuk karakternya dia gitu. Lalu uh, kemudian Setelah uh, perang itu meredah Dan Kroasia itu merdeka Akhirnya orang tuanya memboyong kembali manjukik pulang dan uh, di sana dia memperkuat beberapa klub lokal singkat cerita aja um, beberapa uh, klub lokal uh, yang reputasinya masih ya inilah apa namanya obscure lah gitu terus kemudian dia pindah ke klub ibu kota NK Zagreb ya di mana dia di situ mulai menunjukkan uh, bakatnya dia nah kemudian uh, bakatnya dia itu tercium oleh radar dari scout Klub terbesar dari Kroasia Siapa lagi kalau bukan Dinamo Zagreb Nah, di Dinamo Zagreb ini kita tahu Menghasilkan pemain-pemain seperti Zvonimir Boban dan lain-lain Ya, e, Luka Modric Nah, Luka Modric ini seangkatan sama Manjukik Gitu ya Nah, Manjukik dan Modric itu didatangkan Ke Dinamo Zagreb Ya, tahun sekitar 2007 Kalau nggak salah ya, 2007 Nah, Khusus Manjukik, dia didatangin untuk mengisi posisi dari Eduardo da Silva. Itu striker naturalisasi Kroasia yang keturunan Brazil. Yang pada saat itu Eduardo dipinang oleh Arsenal. Jadilah Manjukik datang untuk menggantikan Eduardo. Nah, Manjukik di Dinamo Zagreb ini emang e, cukup bersinar gitu ya. Dia sendiri... dalam wawancara pernah bilang bahwa ini adalah impian masa kecil saya bisa mengkapteni Dinamo Zagreb dan ya benar Manjuki pada akhirnya menjadi kapten Dinamo Zagreb bahkan ketika usianya pada saat itu masih masih sangat muda ya Manjuki itu kelahiran 86 dia bergabung di Dinamo Zagreb itu usia 21 lah sekitar segitulah ya ya ini di sini kita udah, udah lihat bahwa ini pemain memang punya pendirian punya leadership gitu ya dan sangat disegani oleh teman-temannya Itu. main Jukic bersama Modric itu pernah main bareng dan akhirnya emang um, apa, mereka berkombinasi berkolaborasi dengan sangat-sangat apik dan akhirnya dari situlah ya, Dinamo Zagreb ini kan seperti hub ya, bisa dibilang seperti hubnya uh, ketika klub-klub besar Eropa itu um, melebarkan sayap pemandu bakatnya itu ke wilayah Balkan, pasti Dinamo Zagreb adalah salah satu tempat yang dituju dan Dari situlah uh, Manjukic itu udah menarik minat klub-klub Jerman. Pada saat itu pertama kali Werder Bremen yang menyatakan tertarikan, tapi kemudian juga uh, ditolak. Ya. Pada saat itu juga Manjukic sudah mulai memperkuat timnas. Tahun 2008 dia dipanggil oleh pelatih uh, Slaven Bilic untuk memperkuat timnas Kroasia di kejuaraan tersebut. dan setelah itu Manjukic dari Euro 2008 sampai terakhir Piala Dunia 2018 dia nggak pernah absen membela timnas Kroasia dan sekilas juga sedikit tentang kiprahnya di timnas Kroasia Manjukic juga bermain di final di tahun 2018 dan mencetak sebuah gol walaupun akhirnya Kroasia kalah dari Prancis. dan Manjukic dari 89 capsnya bersama timnas Kroasia membukukan 33 gol Ini adalah jumlah gol terbanyak nomor 2 di timnas setelah Davor Suker. Jadi Manjuki itu kemudian pensiun di timnas setelah Piala Dunia 2018 gitu ya. Balik lagi ke kipernya di klub. Ya. memang nggak langsung dilirik oleh tim besar. Dia awalnya bermain di tim-tim ya papan tengah ke atas lah. Kemarin setelah eh, kepindahannya ke Werder Bremen itu gagal ya. Semusim kemudian Uh, kepindahannya ke klub Jerman baru terwujud tapi akhirnya bukan ke Werder Bremen melainkan ke Wolfsburg ya. Di Wolfsburg ini dia uh, yang menginginkan dia adalah Steve McLaren, Steve McLaren yang mantan pelatih Inggris itu. Dia adalah yang pertama menempatkan Mainuki sebagai penyerang set kiri. Jadi bukan Allegri yang pertama kali memainkan Mainuki di kiri melainkan Steve McLaren. Itu udah sejak dia memperkuat Wolfsburg ya. Dan pada saat itu manjuki itu yang jadi penyerang tengah di Wolfsburg adalah Edin Jeko, Eden Jeko ya. Dan manjuki juga pada saat main di Wolfsburg itu barengan sama Simon Kiar. Jadi manjuki sama Simon Kiar itu pernah main satu tim di Wolfsburg. Itu tahun 2000 ya segitulah 2008. Gua nggak apal tahunnya 2010 kali ya. Pada akhirnya mereka satu tim. Dan akhirnya ya satu dekade kemudian ya kalau emang Manjukic beneran lolos medical dan tanda tangan di kasamilan ini berarti Manjukic sama Samuel Kiar akhirnya reuni lagi gitu. Nah di Wolfsburg ini manjuki seperti yang tadi gue bilang nggak langsung jadi striker uh, striker pilar utama ya dia karena menjadi uh, sayap uh, pemain penyerang sayap kiri gitu ya untuk mendampingi Eden Jeko. Lalu kemudian setahun kemudian barulah Ketika Edin Dzeko dibeli oleh Manchester City Posisi penyerang tengah itu udah milik Manjukik ya, Bahkan sebelumnya ya sebelumnya ya, uh, uh, Sebelum apa namanya Sorry-sorry kok sebelumnya Maksud gue gini setelah si Steve McLaren itu dipecat Digantikan oleh si Pierre Litbarski dan kemudian Felix Magath Itu pelatih-pelatih tersebut mempercayakan posisi penyerang tengah kepada Manjukik Dan dia memang membuktikan diri memang pantas gitu untuk menjadi penyerang tengah yang subur untuk menggantikan uh, Edin Dzeko gitu ya. Dan ya seperti biasa ya pemain yang memang impresif di Bundesliga akan menjadi pemain Bayern Munchen dan ini juga terjadi pada Mario Mainjukik juga. Ya. Di bawah uh, kepelatihan dari Yves yup Hangers ya. Itu akhirnya Mainjukik didatangkan dengan harga Hanya 13 juta euro Ya 13 juta euro ini juga Ya ini sedikit membuktikan ya, Transfer yang semurah ini uh, Menggambarkan betapa underratednya Mario Manjukik ya Padahal nanti karirnya seperti yang ntar gue ceritain Gue bahas sangat berkilau gitu Dan di musim pertamanya Manjukik bersama Bear Munchen kita tahu Mereka Memenangkan treble winners dan Ya Manjukik adalah Pemain yang mencetak gol di babak Final di pertandingan melawan Dortmund ya jadi Manjukic mencetak gol untuk membuat kedudukan jadi 1-0 kemudian disamakan oleh Ilkay Gundogan lewat penalti kemudian Arjen Robben tuh mencetak gol penentu gitu dan akhirnya Bayern Munchen juara di tahun 2012 gitu ya setelah uh, tahun sebelumnya ya itu Bayern Munchen kalah adu penalti lawan Chelsea gitu Manjukic beberapa musim gue lupa berapa musim lah main di Bayern Munchen dan uh, emang uh, dia jadi pencetak gol yang sangat bagus gitu ya. Kadang-kadang uh, berduet dengan Mario Gomez, kadang-kadang dengan Thomas Muller pada saat itu dengan Aryan Robben juga gitu. Tapi kemudian setelah seiring maksudnya kedatangan dari Pep Guardiola, walaupun dia tahun pertama bersama Pep itu Manjukic masih masuk skema, tapi di tahun kedua Manjukik akhirnya dijual Dia sendiri merasa dia tidak mampu bermain optimal Dengan skemanya Pep Guardiola Gitu ya Manjukik dibeli uh, oleh Atletico dengan nilai 22 juta euro Kurang lebih kalau menurut transfer market Lagi-lagi itu bukanlah sebuah nilai transfer yang fantastis-fantastis amat gitu Tadinya emang Manjukik itu uh, diharapin bisa menjadi penerus pemain kayak Fernando Torres, Sergio Aguero, Diego Costa, Radamel Falcao ya di Atletico ya memang dia mencetak cukup banyak gol juga kurang lebih hampir 20 gol dia cetak di Atletico tapi dia cuma bertahan semusim kabarnya dia juga ada ketidakcocokan dengan pelatih Diego Simeone gitu ya sebelum akhirnya dia pindah ke Juventus dan sebagaimana kita tahu ya di Juventus di Juventus lah dia juga bertahan paling lama ya, dia empat musim. Ini adalah klub terlama yang per, pernah diperkuat. Sehingga memang oleh pendukung Juventus sendiri Manjuki adalah pemain yang dicintai gitu ya. Karena ya kegotongannya dia, karena dia juga secara taktik bagus gitu. Rekor golnya juga nggak jelek gitu. Walaupun dia bukan tipikal pemain yang suka meliuk-liuk atau punya dribbling yang super bisa ngelewatin 3 4 pemain ataupun bisa nyetak 20 gol lebih dalam semusim, tapi Bukan itu yang dilihat dari Manjukik, bukan itu aja maksudnya Tapi ya kengototan dia, determinasi dia, fleksibilitas dia Itulah yang dicari gitu Mentalitas dia, itulah yang emang dicari uh, dari sebuah tim gitu ya Manjukik sendiri beberapa kali uh, ketika Milan lawan Juve Ya gue juga beberapa kali nonton Manjukik itu pernah beberapa kali kayak Mengalami insiden ribut Kayak ribut-ribut kecil sama Romagnoli Ribut sama Bonucci Waktu Bonucci jadi kapten uh, Milan gitu Terus uh, yang gue ingat juga Manjukik Adalah salah satu eksekutor Penalti yang gagal menunaikan tugasnya Ketika di uh, Supercopa tahun 2015 ya, 15-16 Yang akhirnya Milan menang Waktu adu penalti Manjukik itu Tendangannya gagal Setelah kena, kena mistar gawang gitu. Terus, um, tentunya um, Manjuki ketika menghadapi Milan juga beberapa kalinya tak gol. Gue lupa berapa gol yang dia cetak ke gawang Milan. Tapi yang ada yang satu yang gue inget yaitu ketika dia mencetak gol um, Melewat sundulan, ya. Ketika dia um, dari sayap kiri dia tiba-tiba ada di sayap kanan, gitu. Jadi Ketika itu Manjukik dapat umpan silang dari siapa? Alexandro lah kalau gua nggak salah. Ingat gitu ya. Dia nyundul bola di tiang jauh. Dia memenangkan duel melawan Ricardo Rodriguez. Yang tentunya posturnya tidak sekokoh. Atau bukan sekokoh, setinggi dia gitu. Jadi emang pada saat itu Allegri ya. Yang jadi pelatih Juve itu. Memanfaatkan kekuatan fisik dan juga postur Manjukik. Uh, sebagai wide target man. Dengan harapan ketika dia berduel bersama... berduel melawan fullback lawan itu fullback lawan itu akan kalah fisik karena rata-rata fullback itu kan posturnya lebih lebih ramping dan lebih pendek daripada center back yang jangkung-jangkung jadi manjukik itu dengan keunggulan fisiknya sengaja ditaruh untuk bisa berduel lawan fullback jadi uh, ekspektasi dia untuk memenangkan ya duel-duel uh, udara itu lebih tinggi dan itulah yang terjadi salah satunya dia nyetak gol ke Milan lewat cara itu itu yang gue inget gitu ya Terus um, kemudian apalagi ya Nah Manjukic juga adalah seperti yang tadi gue bilang seorang big game player Dia dua kali mencetak gol di final liga champions Satu ketika yang tadi gue bilang Bayern Munchen menang lawan Dortmund Dia bikin gol Lalu kemudian ketika Juve kalah dari Madrid di Cardiff Waktu itu um, Manjukic juga bikin satu gol Meskipun pada pada akhirnya uh, Juve kalah dengan skor 1-4, gitu ya. <laughs> Tapi golnya Manjuki lewat gol tendangan Salto itu, kalau nggak salah terpilih sebagai gol terbaik pada Liga Champions musim tersebut, gitu. Jadi emang bisa dibilang uh, sekarang uh, bagaimana kiprahnya di Milan, gitu ya. Itu tentunya kalau secara taktikal ya pastinya itu akan uh, menjadikan sebuah uh, duet. ataupun ya entah itu sebagai duetnya Ibra ataupun pelapisnya Ibra ya, yang tentunya sangat-sangat mewah gitu ya pada akhirnya Milan punya kalau emang main Jukic jadi datang pada akhirnya Milan punya striker yang bisa diandalkan untuk ngegantiin Ibra ketika Ibra absen karena Ibra udah 39 tahun dan Milan akan main kurang lebih 3 kali sehari sampai bulan Mei nanti nggak mungkin berharap Ibra itu fit terus nah karena itulah data diperlukan seorang penyerang ya penyerang ya emang benar-benar real striker ya punya kapabilitas sebagai striker punya kapabilitas sebagai target man ya ataupun sebagai pemain yang bisa bergerak dari sayap ya dan Manjukic adalah emang profil yang cocok dia udah pengalaman di Serie A dia udah pengalaman di level internasional di kontinental jadi emang secara mental juara emang itu sangat sangat bisa ngebantu tim mudanya milan gitu dan stefano pioli sendiri bisa memanfaatkan dia dengan di berbagai skema permainan ya entah dia itu jadi deputinya ibra dia main di babak kedua ya atau dia main pas ibranya berhalangan atau dia juga bisa main bareng ibra tapi si Manjuki main dari kiri gitu seperti yang biasa dia lakukan di juve ketika ronaldo jadi target man atau gonzalo higuain jadi target man Ya, Manjukik datang dari kiri Nah kombinasi Manjukik dengan Theo Hernandez Di kiri ini juga bisa jadi sangat mematikan Jadi Manjukik itu bisa Menyupport uh, Theo yang suka naik ya Manjukik dengan Kemampuan fisiknya Kemampuan yang melakukan trackback Itu tentu bisa dimanfaatkan juga Kebisaannya Dan Manjukik juga dulu waktu uh, Masih di Bayern München menghadapi Juventus ya Di sebuah pertandingan Liga Champions itu pernah berperan dengan baik ya sebagai defensive forward ya waktu itu masih di bawah pep juga ya defensive forward tugasnya dia itu adalah mengganggu Andrea Pirlo waktu itu ya dan itu sukses sukses pada saat itu dan Bayern Munchen menyingkirkan Juventus salah satunya juga berkat kontribusi dari Manjukic artinya ini adalah pemain yang cerdas gitu Manjukic adalah pemain yang secara uh, tactically is very intelligent ya dia seorang team player tentunya Dia seorang pemain team player yang tidak um, tidak mendahulukan personal glory Dia adalah pemain yang bisa, yang rela berkorban untuk tim Bermain berdarah-darah segala macam Determinasinya sangat-sangat bagus, sangat-sangat kuat Karakternya sangat kuat dan inilah yang dibutuhin untuk Milan Untuk mencapai target setidaknya 4 besar gitu Sekali lagi target Milan masih 4 besar sampai saat ini Sekalipun udah mendatangkan seorang manjukik Gitu sih kalau menurut gue ya. So Ya mungkin kalau memang teman-teman pada Antusias ya sama halnya Dengan gue juga, gue juga cukup antusias Untuk menunggu Manjukik ya walaupun kita juga nggak bisa Expect Manjukik bisa Mendeliver permainan dia mungkin seperti Pada saat musim pertama keduanya Dia di Juventus gitu pas Pada saat usianya tuh masih kayak 29 tahun 30 tahun ya nggak juga pasti ada Ada keterbatasan lah Itu namanya juga faktor umur itu kan juga seorang Ibra sendiri juga dia melakukan beberapa penyesuaian permainan dan begitu juga manju ke kita mungkin aja ada penyesuaian secara taktikal mungkin pioli akan menggunakan dia sebagai apa ya kita bisa nantikan aja gitu oke okay. ya mungkin setelah ini gue akan uh, ngebahas tentang um, uh, mate gitu ya. rasanya nggak fair kalau gue juga nggak membahas tentang soliau mate uh, seorang pemain satu lagi gelandang yang didatangkan oleh Milan dari Torino dengan skema loan plus option to buy. Loan fee-nya kabarnya 1 juta, option to buy-nya kabarnya 9 juta. Gitu ya. Meito itu baru beberapa hari lalu diperkenalkan secara resmi oleh Milan dan dia udah mulai berlatih kemarin dari mulai dari kemarin hari hari Sabtu ya. Kalau enggak salah Jumat atau Sabtu gitu. Dia udah mulai berhati bersama dan sepertinya akan dibawa dalam pertandingan lawan Cagliari di uh, Sardinia Arena Ya, Ini akan menjadi pertandingan sulit karena Milan cukup banyak pemain yang absen Berita terbaru um, akan Calhanoglu dan uh, Theo Hernandez uh, Positif Covid artinya pilihan semakin terbatas ya Dan kehadiran pemain-pemain pemain seperti Meite dengan... Uh, kemampuan dia main di lini tengah baik sebagai gelandang bertahan atau gelandang uh, tengah gitu itu akan sangat diperlukan seperti halnya yang dibilang Casie uh, Mehta akan uh, memprovide bantuan yang besar gitu dan memang Milan membutuhkan bantuannya untuk mengatasi uh, krisis uh, depth yang kadang-kadang uh, melimpah lini tengah Milan yang memang sering terganggu dengan tidak fitnya Benazir musim ini Atau ketika misalnya Kessier kena akumulasi kartu Jadi Pilihannya Pioli itu tinggal si Krunic ataupun Sandro Tonali Dan Krunic juga sekarang sedang uh, Menjalani isolasi Mandiri karena dia Dan juga Ante ya masih positif Covid itu. Balik lagi ke Meite Meite ini adalah pemain kelahiran Kota uh, Paris ya um, Berusia 26 tahun Bulan Maret Uh, dua bulan lagi ini, akan usianya 27 tahun jadi meta ini tipikal seperti pemain-pemain keturunan ya dia tuh uh, ada darah pantai gading ya dan seperti halnya pemain-pemain imigran menggantungkan hidupnya dengan uh, bermimpi menjadi sepak bola dan dia sempat berlatih di uh, klub salit, satelitnya si PSG sebelum akhirnya dia uh, pindah ke wilayah Burgundy tempat di mana klub Auxerre uh, itu bermarkas. Gue sebenarnya udah bikin juga sih uh, thread di Twitter tentang Mateo. Tapi mungkin buat yang belum baca, gue uh, ceritain sedikit aja di sini. Mateo hmm, itu kemudian bermain di Auxerre. Pilihannya uh, apa namanya? Kalau dari sumber atau artikel yang gue baca itu adalah pertimbangannya karena mereka membolehkan. Pemain ini pulang pada saat weekend, jadi berganti dengan uh, kota Paris itu jaraknya nggak terlalu jauh bisa ditempuh dengan uh, moda transportasi biasa gitu ya. Jadi akhirnya si Mate menerima tawaran dari uh, Auxerre, ya. Dan kemudian emang dia berkembang di situ. Kemudian uh, Mate menarik minat uh, tim dari Lille, ya Lille uh, tim yang ngalahin Milan musim ini. Ya Mate pernah main di situ, tapi kemudian di Lille Uh, dia itu nggak cocok ternyata nggak nggak masuk dalam tim inti akhirnya dia dipinjamkan ke salah satu klub uh, Belgia kalau nggak salah divisi dua waktu itu zulte, wa, zulte Waregem. gue nggak ngerti gimana bacanya kalau nggak salah tulisannya gitu ya, zulte Waregem. gitu akun twitter gue di follow tuh sama akun twitter <laughs> akun twitter resminya zulte Waregem. <laughs> ya yeah. terus uh, Di Zulte ini si Meite berduet dengan pemain yang tentunya eh bukan berduet ya salah gua berduel berduel uh, ketika mereka berhadapan di kompetisi Liga Belgia dengan klub Anderlecht. ya Underlech itu mantan klubnya makers dan pada saat Meite di situ itu adalah uh, klub di mana Yuri Telemans itu bermain. Yuri Telemans, bagaimana lo tahu pernah main di Monaco dan juga sekarang di Leicester City, ya. Ketika itu, si Meite main sangat impresif di Liga Belgia sebelum akhirnya masuk radarnya si Monaco yang pada saat itu sangat ambisius membentuk tim di bawah e, miliarder Dimitri Ribolovlev, asal Rusia. <tuh> Lalu kemudian si Meite ini juga e, didatangkan bersama dengan Tilmans Sebagaimana kita tahu juga, emang Tilmans ini menjelma menjadi pemain andalan di Monaco sementara Mete enggak ya Mete itu kalah bersaing lah di, di Monaco dan cerita ketika dia bergebung dengan Lille itu terulang kembali dan sebagai tambahan info juga di timnas kelompok umur Perancis Mete itu sempat main disampai ke under 20 atau under 21 lah ya dia itu seangkatan sama uh, Benjamin Mendy sama Aymeric Laporte dua pemain yang sekarang memp memperkuat Manchester City tapi memang sayangnya Meite belum pernah memperkuat timnas Prancis senior sampai saat ini. Jadi mungkin bisa jadi suatu saat dia memutuskan untuk membela timnas uh, Pantai Gading, siapa tahu dia bisa berduet dengan Franckessie entar di tengahnya uh, Pantai Gading seperti halnya di Milan nanti gitu ya. Dan lalu kemudian uh, dari Monaco uh, Meter dipinjamkan, gue lupa dipinjamkan atau dibeli oleh Bordeaux. Ya dari Bordeaux kemudian ya John Luca Petraki, yaitu direktur mantan ya mantan direktur sport dari Torino itu mendatangkannya ke Turin. Dan akhirnya Meter udah dua musim main di Torino ya. Jadi pada saat pelatih Torino itu si sebelum Gianpaulo siapa Moreno Longo. Sebelum Moreno Longo itu siapa lagi sih? si siapa? Uh, Mazari ya ah gue gua lupa pelatih Mazari kalau nggak salah ya pokoknya Meite itu jadi pemain inti di dua pelatih tersebut cuman setelah pelatihnya itu berganti ke Giampolo emang Meite kehilangan posisi inti karena Torino itu di tengah sekarang mengandalkan Rincon uh, Sasa Lukic dan juga uh, pemain yang baru ditetangkan dari Sampdoria Karol Linetti yang emang pemain yang dekat dengan Giampolo pernah main di Samdoria waktu itu bareng Dilatih oleh Giampolo Jadi emang Meite kehilangan Tepat di sini Dan Pada saat itulah Milan kemudian Mengambil peluang gitu. Jadi emang Operasi atau pembelian Dari uh, Meite ini In fact juga Manjukik juga ya Ini adalah Sebenarnya Low risk investment juga gitu. Karena ya Pertama Sistemnya Kalau Manjukik itu kan Free agent ya nggak ada biaya transfer enggak ada loan fee Paling ada agent fee doang Gitu tapi kalau meta ini ya dia juga opsi beli kalau emang nanti di akhir musim milan ngelihat meta itu nggak cocok ya udah balikin lagi aja tapi setidaknya enam bulan ini milan bisa pakai jasanya dia bisa pakai tenaga dia gitu dan emang kehadiran pemain seperti meta ini penting dia dalam statistik unggul dalam hal intercept ya dan juga dribble jadi intercept ini membuktikan kemampuannya dia juga untuk Ngebaca reading game ya kemampuan membaca permainannya bagus berarti dia tahu kemana bola bola itu akan diarahin dan dia tahu gimana cara memotong umpan atau mengintersep untuk uh, membalikan bola possession itu menjadi in favor bagi timnya artinya menginisiasi serangan dan Mate juga punya dribble dribble yang bagus itu buktinya statistik dribbling dia juga cukup menonjol ini juga bukti bahwa Mete ini bisa difungsikan sebagai ball carrier Artinya pemain yang bisa ngebawa bola dari belakang ke depan ya Sangat ngebantu dalam transisi cepat atau quick transitionnya ala Stefano Pioli Jadi emang eh, pemain yang didatangkan oleh Maldini Masara ini enggak semata-mata pemain yang terkenal atau pemain yang udah punya nama atau pemain yang mahal Tapi adalah pemain yang bener-bener sesuai sama kebutuhan tim Dan juga pemain yang masih bisa di develop gitu loh Dan Milan tentunya ngelihat Meite ini punya potensi ke situ. Siapa tahu aja. Gitu. Toh kalaupun emang balik lagi, ini kan low risk investment ya. Kalau emang nggak cocok, ya udah tinggal balikin aja musim depan ke Torino, selesai. Gitu. Nanti uh, kalau Tomori itu udah deal, mungkin gue akan sedikit baca-baca tentang story-nya dia, sedikit nonton beberapa pertandingan dia gitu, yang di mana dia dimainkan. Tapi sejauh info yang gue tahu ya. Tomori itu ada uh, masih ada turunan Kanada dan uh, kemungkinan juga masih ada darah Afrikanya juga ya. Ya pemain berkulit hitam namanya juga Fikayo Tomori yang sangat-sangat enggak -sangat Inggris gitu. Terus uh, Tomori juga seorang pemain yang udah memperkuat timnas senior kalau gua nggak salah. Timnas senior Inggris artinya memang talentanya dia tuh ada dan Frank Lampard itu memang ingin ngasih dia itu Pengalaman gitu Dengan ngelepas dia karena emang Pilihan utamanya Chelsea di belakang itu kan sekarang Antara Thiago Silva Gitu ya Ataupun pemain-pemain yang ya, lain lah Bukan dia lah gitu Dia nggak jadi pilihan utama lah di Chelsea Dan akhirnya karena Chelsea melihat Tomori itu sebagai aset di masa depan Dia ngasih loan gitu. Tapi juga dia nggak, nggak, nggak Menutup kemungkinan Tomori dilepas permanen makanya dia ngasih Bandrol sekitar 30 juta nah, inilah yang mungkin yang masih perlu uh, diselesaikan oleh Maldini Masara. Ya, dia akan, mereka akan bernegosiasi dengan Marina Granovskaya, ya. Dari namanya kayak nama Ceko atau uh, Slovakia ya, uh, itu um, salah satu direktur dari Chelsea, gitu. Oke. Okay? Um, Kurang lebih itu aja segitu aja update Yang mau gue sampaikan terkait dengan Main dan juga sedikit tentang Mete Semoga teman-teman juga mendapatkan Informasi yang berharga dan berguna Dengan mendengarkan podcast ini uh, Mohon maaf jika ada Kekurangan-kekurangan sana sini Dan terima kasih Udah menjadi pendengar setia dari Kesambilan Podcast Sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya Dan jangan lupa nonton Kaliari Milan Besok Selasa dini hari ya memang mainnya dini hari sih tapi ya kalau emang teman-teman itu masih pada WFH ya bisa diatur gitu ya masih bisa diatur lah lu bisa nonton terus kemudian kan lu bisa istirahat lu kan terus gak perlu berangkat ke kantor ya mungkin lu harus check in absen um, online absen sekitar jam 8 atau setengah 9 ya lu kan bisa atur gitu karena WFH ya. Begitulah uh, Ya ada hikmahnya juga Ada untungnya juga WFA Ya Lu jadi bisa Banyak nonton Milan Apalagi ya Kalau Milan ternyata musim ini Bakal menjadi musim yang Unforgettable Musim yang Musim yang positif Dalam arti yang positif Tapi ya Sekali lagi gue juga nggak berani Terlalu yakin Karena Kemarin aja Lazio menang Lawan Roma Dan sekarang nih Napoli Lagi menang Telak lawan Fiorentina gitu Artinya Tim Tim seperti yaitu Napoli, Lazio, termasuk juga Atalanta. Itu nggak bisa di underestimate gitu untuk jadi pesaing Milan di part besar gitu. Jarak poin mereka itu udah nggak terlalu jauh lagi gitu. Milan sama Atalanta itu virtually cuma beda beda berapa ya? Sekarang sih bedanya cuma 9, tapi kalau Atalanta menang lawan Udinese cuma beda 6. Begitu juga Napoli. Napoli masih ada sisa 1 game lawan Juve dan yang apapun hasilnya itu menguntungkan Milan sih. Gitu. terus Lazio juga udah kembali ke ritmenya dia uh, seperti halnya tahun lalu sebelum uh, sebelum covid gitu jadi Lazio kan sempat jadi kapolista ya kemudian akhirnya setelah covid performanya jatuh gitu tapi sekarang Lazio udah balik lagi ke situ artinya there's no easy way gitu nggak juga sekalipun Milan lagi dalam posisi memimpin klasemen ini udah aman setidaknya tiket ke Liga Champions tahun depan itu udah pasti didapat enggak menurut gue masih jauh itu masih kemungkinan tuh masih bisa terbuka. Tapi kita baru bisa ngelihat itu setelah bulan Maret April lah ya. Baru ngelihat posisi Milan itu ada di mana. Dan sebagaimana gue pernah bilang juga, setidaknya butuh berapa ya? Sekarang kan udah menang 13 kali lah ya. 13 ya kalau enggak salah menang ya. 13 per 12 gitu. Ntar kalau menang lawan hari, terus apalagi kalau menang lawan Atalanta, entar ya tentunya ya jumlah kemenangan Milan nanti di putaran kedua itu ya mungkin sepuluh kali menang lagi lah gitu sepuluh menang sepuluh menang dari sembilan belas pertandingan itu bukan hal yang mustahil untuk didapat gitu ya menurut gue dan makanya ngebut lah di putaran pertama nah di putaran kedua kehadiran permain seperti Manjukic, Tomori dan juga Mete itu ya mungkin bisa menjaga uh, kecepatan Milan gitu supaya Milan itu tetap ngebut tetap ngegas Sampai akhir musim, bagaimanapun hasilnya ya give it aja lah gitu. Terima apa berikan yang terbaik, ya berharap yang terbaik nanti ya udah terima aja gitu. Soal apakah nanti setelah tiga ya nggak tahu ya Sun ya pemain ini akan datang. Apakah ada pemain lagi yang akan didatangkan kita nggak tahu. Karena Maldives Masara itu melihat-lihat juga gitu, melihat berbagai kemungkinan gitu. Dan tentunya ada sisi positif, di kala tim-tim lain itu banyak yang pasif di pusat transfer, apalagi tim-tim gede, kira ya. UV, Inter, itu belum pada datangin siapa-siapa. Inter bahkan dari kabar yang beredar secara finansial sedang bermasalah karena ownernya Suning itu juga bisnisnya mengalami kemunduran. Jadi ada beredar berita mereka itu sedang dalam proses due diligence oleh salah satu investor, Untuk kemudian dibeli sahamnya, dijual itu kan yang namanya penjualan klub ya, penjualan mayoritas, apalagi kalau yang dijual saham mayoritas itu kan turbulence dalam manajemen itu pasti efeknya gede gitu ya nah, kita nggak tahu lah ntar bagaimana perkembangan mereka ntar gitu. Tapi yang jelas ya dengan kondisi seperti itu sulit untuk berharap mereka itu ngedatengin pemain baru untuk reinforcement Ya walaupun ya tim seperti Inter atau Juve itu nggak perlu reinforcement lagi sih Mereka udah emang kuat dari dari awal musim gitu Tapi tim-tim pesaing lain kayak Roma, Lazio, Atalanta itu kan Ya 11-12 kekuatannya sama Milan gitu juga Napoli gitu. Tapi sejauh ini mereka masih belum ada reinforcement Tapi sementara Milan udah about to mendatangkan 3 pemain Artinya ya gak usah berkecil hati dengan kondisi Milan saat inilah gitu Oke okay. Oke jadi kelamaan nih jadi tadi udah mau gue tutup jadi ada bahasan lagi udahlah gue tutup bentaran kali ini e, sekali lagi terima kasih untuk teman teman yang setia ngedengerin dan mohon maaf atas segala kekurangan sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya ciao